0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und heute geht es mal wieder in Richtung des Themas Corona. Und zwar, die Reisebranche ist ja durch Corona stark betroffen. Und wie wir alle wissen, da wo nicht geflogen wird, kann auch niemand in Urlaub. Und das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass es eine Menge abgesagter Reisen gibt. Also nicht nur jetzt erst heute, sondern die letzten Wochen schon und dadurch eben bedingte Ansprüche seitens der Reisenden oder Kunden, die hier den Anspruch eben auf Rückzahlung haben. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall halt dich an und die Reise kann starten. Ja, um was geht es genau? Es geht um die Anwendung vom europäischen Reiserecht für eben derartige Fälle, dass ihr einen Anspruch auf Erstattung habt, beziehungsweise das Reiserecht zieht eben diesen Anspruch vor. Und ja, mit einer verpflichtenden Gutscheinlösung, da wollte die Regierung jetzt erstmal schnell, schnell äh, hier die Reiseveranstalter und Reisebüros vor Insolvenzen schützen. Insolvenzen, klar, eben, wie eingangs schon gesagt, aufgrund der aktuellen Krisensituation, dass eben keine großartigen Reisen stattfinden können, zumindest keine privaten Reisen aufgrund der ganzen Einreisebeschränkungen auf vielen Ländern weltweit. Ja, und welches Interesse haben jetzt die Airlines oder die Reiseindustrie an diesen Gutscheinen? Ganz klar, hier soll die Liquidität aufrechterhalten werden. Lufthansa hat zum Beispiel angekündigt von ihren knapp 4 Milliarden oder was sie da an Euro noch zur Verfügung haben dass hier rund 1,8 Milliarden Euro davon an ungenutzten Kundengeldern sind. Ähm, wo kommt es her? Ganz klar. Das heißt, Kunden haben entweder letztes Jahr oder Anfang des Jahres Flüge gebucht, zum Zeitraum zum Beispiel ähm, März bis jetzt Juni dann. Und diese Flüge wurden aber storniert und können nicht wie geplant stattfinden. Und ähm, das heißt, diese Kundengelder stehen der Lufthansa dann eigentlich nicht mehr zu, oder? Die stehen der Lufthansa nicht mehr zu, denn die Flüge wurden ja abgesagt. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, entweder natürlich umzubuchen, dann würde das Geld bei der Lufthansa bleiben, oder eben auch das Geld zurückzubezahlen. Und hier hat es natürlich dann ähm, die Airline, bzw. auch andere Airlines und andere Anbieter aus der Reisebranche, sind dann hergegangen und haben gesagt, okay, ähm, wir bieten euch einen Gutschein an. Das heißt, letztendlich kriegt ihr ein Stück Papier, da habt ihr dann die äh, virtuelle Sicherheit, dass ihr mit diesem Gutschein dann eben einen anderen äquivalenten Flug entweder Ende des Jahres oder nächsten, im nächsten Jahr buchen könnt. Und ähm, die Airline kann im Umkehrschluss eben euer Geld behalten. Äh, ich meine, Klar, die Airlines, die sind ein Wirtschaftsunternehmen, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Und da geht es natürlich dann schon auch wirklich mittlerweile, Nach mehreren Wochen der Ruhephase, also sprich, wo keine Flüge oder fast keine Flüge stattfinden konnten, natürlich auch darum, das Geld jetzt so ein bisschen im Unternehmen zu halten, um eben ähm, die drohende Insolvenz abwenden zu können. Und dazu kommt natürlich dann auch, dass aktuell keine zusätzlichen Umsätze reinkommen. Das heißt, ähm, seit jetzt Ausbruch der Corona-Krise, da sind die Buchungen. Egal ob jetzt Airline oder Reiseveranstalter, die sind natürlich drastisch zurückgegangen, das heißt es kommt natürlich auch kein neues Geld nach, aber gleichzeitig müssen Kundengelder zurückgezahlt werden und natürlich Mitarbeitergehälter gleichzeitig auch noch bezahlt werden wenn auch jetzt vielleicht noch ein bisschen staatlich unterstützt über die Kurzarbeitergelder, aber es müssen hier immer noch Gehälter bezahlt werden. Und das Ganze belastet natürlich irgendwo die Liquidität, also das Vermögen, was die Airlines oder die Reiseindustrie noch hält. Und das ist natürlich jetzt ein Kampf, denn... Es ist absehbar, welche Ausgaben hier monatlich getätigt werden müssen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten beziehungsweise auch den abgespeckten und reduzierten Betrieb aufrechtzuerhalten. Also sprich, die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, die müssen ja nach wie vor noch weiterhin bezahlt werden. Und dafür ist Geld erforderlich und natürlich auch gerade bei den Airlines, um die Flugzeuge, die jetzt natürlich so ein bisschen äh, in Anführungszeichen ausgemustert sind, die müssen ja trotzdem gewartet werden, damit die einfach flugbereit bleiben, wenn es nach der Krise wieder losgeht. Das kostet alles Geld und da kann man natürlich dann äh, schauen, okay, wie viele Reserven haben diese Airlines beispielsweise, was kostet ähm, der Monat, äh, also sprich, welche Ausgaben sind pro Monat, die hier anfallen und dann kann man ja schnell ausrechnen, okay, wie lange halten die Cash-Reserven hier noch? Und das ist genau das Problem, die äh, halten hier nur noch wenige Monate, aber nicht irgendwie noch bis nächstes Jahr rein, also dann ist hier das Licht aus und es wird duster Und genau aus dem Grund haben natürlich hier die Reiseveranstalter und auch die Airlines zu dieser Gutscheinlösung aufgerufen, haben auch natürlich in der Regierung ein bisschen Lobbyarbeit getrieben, dass die Regierung da ein bisschen dahinter steht. Die Regierung hat es ursprünglich versucht in den letzten Wochen, aber äh, die das EU-Gericht hat natürlich hier ganz klar im Sinne des europäischen Reisrechts, also im Sinne des Verbraucherschutzes entschieden und ähm, diese Alleingänge der deutschen Regierung auch klar zurückgewiesen. Das ist nicht äh, möglich, beziehungsweise die äh, Regierung oder auch hier die Reiseveranstalter die müssen sich an das gegebene europäische Reiserecht halten, so, und. Das bringt uns natürlich dann auch gleich zu der Antwort auf die Frage, ob die einzelnen Kunden diese Reisegutschein akzeptieren müssen. Nein, müssen sie nicht. Denn der Verbraucherschutz ist hier bei uns in Europa hoch und heilig und darf einfach nicht überrumpelt werden. Also sprich, es darf hier nicht gegen bestehendes Recht verstoßen werden und damit außer Kraft gesetzt werden. So. und Klar, es wird natürlich versucht, versuchen kann man viel, aber wenn man jetzt in die Schranken gewesen wird, muss man sich eben an das geltende Recht halten, da gibt es eigentlich keine Ausnahmen mehr. Und man muss auch hier die Reisenden ein bisschen verstehen, die beispielsweise lange auf ihren Urlaub gespart haben und da geht es einfach persönlich um relativ viel Geld. Ja? Das heißt, diese einzelnen Reisenden, die sind natürlich auch auf das Geld angewiesen, denn möglicherweise haben sie hier mehrere Monate oder Jahre auf diesen Urlaub gespart, der kann jetzt nicht stattfinden und eine Gutscheinlösung bringen dann erstmal kein Geld in die Tasche. Das heißt, die wollen das Bargeld und die Sicherheit einfach haben, weil vielleicht jetzt auch momentan, wenn hier täglich in den Medien über irgendwelche Insolvenzen gesprochen wird, dass vielleicht das Vertrauen dann in diese Reisebranche momentan nicht so stark ist und man einfach Angst hat, okay, wenn jetzt hier diese Airline pleite geht oder irgendwie diese Reiseveranstalter pleite geht, was passiert mit meinem Geld? Ist der Gutschein dann noch was wert? Ja, nein. Ähm, und klar, da gibt es natürlich die Möglichkeit, eben diese Gutscheine mit einer Insolvenzabsicherung zu versehen und eben dann im Falle einer Insolvenz dann auch hier ähm, seitens der Regierung beispielsweise einstehen zu können und eben auch hier das Geld dann auszahlen zu können. Und deshalb, man muss eben mal beide ähm, Perspektiven betrachten, einmal die Perspektive aus der Sicht der Reisebranche und natürlich auch aus Sicht des Reisenden, ähm, für den es natürlich... Um für sich persönlich um viel Geld geht, ja, also mehrere tausend Euro beispielsweise. Und klar, bei der Reisebranche, da geht es natürlich um Milliarden, die dahinter stehen, aber man darf eben den einzelnen Kunden nicht vernachlässigen. Und deshalb, ich sehe es dann auch so, wenn hier jetzt jemand hergeht aus der Branche oder auch aus anderen Branchen und sagt, okay, hier wir können oder wollen nur Gutscheine ausgeben, dann kommt es hier in einem Zwangskredit gleich. Denn ihr stellt denen weiterhin das Geld zur Verfügung. Ihr könnt nicht selber auf das Geld zugreifen. Und die Airlines, die können natürlich mit dem Geld wirtschaften, wie sie gerade wollen. Und das, das funktioniert dann nicht wirklich. Also das finde ich nicht okay. Und deshalb muss man dann auch schauen, okay, welche Auswirkungen gibt es da? Und dann ist auch klar, dass sich die Reisenden hier zur Wehr setzen. Und auch das musst du natürlich für dich schauen, das heißt, wenn du auf taube Ohren bei den Airlines stoßt oder auch hier bei der Reiseindustrie allgemein und dein Geld hier nicht sofort wieder bekommst, dann empfehle ich dir hier entweder über einen Anwalt vorzugehen, denn auf Einzelpersonen hören diese ähm, Betriebe oder... Firmen oder Airlines eher weniger, das ist denen relativ egal, sondern da musst du wirklich dann harte Geschütze auffahren und dein Recht oder für dein Recht kämpfen. Das kann entweder sein über den Anwalt direkt. Hier soll er natürlich auch auf Flugreisen spezialisiert sein, also dass er sich zumindest mit der Thematik auskennt. Ansonsten kann ich dir definitiv noch empfehlen, die Firma Flightride oder Geld für Flug. Mit beiden hatte ich nämlich schon mal alte Podcast-Folgen aufgenommen. Die verlinke ich euch auch gleich in den Show Notes und die kämpfen für euer Recht. Das heißt, ihr tretet eure Ansprüche, also sprich die Flugtickets, an diese zwei Firmen ab, also entweder oder, nicht beide gleichzeitig und die kämpfen dann für euch. Das heißt, ihr kriegt im Fall von Geld für Flug, die kaufen eure Rechte dann sozusagen auch an, also das Ticket, da kriegt ihr dann innerhalb von 24 Stunden das Geld ausbezahlt und die kämpfen dann auf eigene Faust, vor Gericht notfalls mit den Airlines und äh, bekommen dadurch dann natürlich das Geld wieder zurück. Man muss auch dazu sagen, die machen das natürlich jetzt nicht zum Selbstkostenpreis, sondern da wird natürlich eine gewisse Provision einbehalten. Aber ich sage mal, 75% von irgendwas ist immer noch besser als 100% von nichts. Also von daher, ich finde diesen Service super und ich habe auch beide selbst schon genutzt. Um, unabhängig jetzt natürlich auch, dass ich die beiden schon zu einem Podcast hier bei mir eingeladen habe. Ich kann sie wirklich aus eigener Erfahrung empfehlen, denn wie gesagt, du musst hier den Weg nicht zum Anwalt antreten, hast also kein eigenes Risiko. Die prüfen deinen Fall, sagen ja, hat Aussicht auf Erfolg oder nein, hat keine Aussicht auf, auf Erfolg, dann könnt ihr es auch gleich begraben, ja? Aber wenn ihr Aussicht auf Erfolg habt oder das euch gesagt wird, dann ähm, stehen die Chancen gut. Und wie gesagt, bei Geld für Flug werden eure Ansprüche aufgekauft. Das heißt, ihr habt innerhalb von 24 Stunden dann auch das Geld auf eurem Konto. Also das ist wirklich eine super, super Sache. Und ähm, von daher, wie gesagt, schaut mal in den Shownotes nach. Da verlinke ich euch die beiden Podcast-Folgen. Dann äh, habt ihr da auch schon mal den Weg aus der Krise so ein bisschen. Also sprich, was könnt ihr konkret machen, um hier nicht das Nachsehen zu haben, ja, ähm, die EU hat also dementsprechend entschieden, dass ihr das Recht habt. Diese Anwälte oder diese Firmen setzen für euch die Rechte durch. Und das ist wahrscheinlich auch der einzigste Weg momentan, wenn sich die Airlines oder auch die Reiseindustrie weiter querstellt. Wie könnte das Ganze ähm, zukünftig besser sein? Ähm, aus meiner Sicht würde ich, das verstehe ich jetzt auch nicht, warum die Airlines das nicht schon von Anfang an gemacht haben, hier ein bisschen mehr auf Freiwilligkeit setzen. Also, sprich, zum Beispiel irgendeinen Vorteil oder einen Anreiz an den Kunden weitergeben. Also beispielsweise, okay, hier, du äh, stornierst den Flug oder dein Flug wird storniert, wir bieten dir einen Gutschein an äh, in Höhe von den Kosten, die du für den Flug hattest, plus nochmal 10% on top oder plus 50 Euro separat on top. So, das macht das Ganze mal wieder interessant. Und die Leute, die werden da so ein bisschen angeregt, freiwillig die Gutscheine zu nehmen. Das heißt, es wird keiner gezwungen, jeder hat die Wahl, aber jeder kann auch seinen eigenen Profit so ein bisschen draus rausschlagen. Also das finde ich eine gute Sache. Und wenn nämlich kein Zwang nötig ist, sondern eben die Überzeugungskraft, dann hat es viele Vorteile, auch für den Kunden und für die Airlines, anstatt hier irgendwie sich über irgendwelche Sachen zu streiten ähm, und ums Geld zu kämpfen. Also, von daher, ich finde das mit der Freiwilligkeit eine gute Sache. Ja, das solltet dir jetzt erstmal so einen groben Überblick geben über das gesamte Thema momentan. Also wie gesagt, du hast Rechte, du solltest sie kennen, also deshalb habe ich dir die Folge so ein bisschen heute näher bringen wollen. Und du sollst dann auch wissen, okay, wenn dir die Rechte zustehen, was kannst du an konkreten Schritten machen, um an dein Geld zurückzukommen. Wenn du jetzt natürlich so ein bisschen pro Airline eingestellt bist oder pro Reisindustrie, was ich natürlich persönlich irgendwo auch bin, klar, dann ähm, empfehle ich natürlich auch mal nachzudenken, okay, wenn du ein loyaler Kunde, zum Beispiel gegenüber der Lufthansa bist und du glaubst an diese Airline und sagst, du willst auch in Zukunft noch weiterhin häufig mit denen fliegen, dann macht es natürlich auch irgendwo Sinn, da ein bisschen kompromissbereit zu sein und sagen, komm, ich äh, verzichte jetzt auf das Bargeld, also auf die Auszahlung, sondern ich nehme freiwillig den Gutschein, weil ich eben die Airline damit unterstützen möchte. Hingegen bei irgendwelchen Reisanbietern oder Airlines, irgendwelche Billigflieger, die man nicht loyal unterstützen möchte, da würde ich mir dann auch wirklich zweimal überlegen, denen das Geld freiwillig zu geben, sondern würde ich es natürlich auch rechtmäßig zurückfordern. Also wie gesagt, das liegt auch in eurer Hand so ein bisschen, das Ganze mitzusteuern. Aber was ich damit auch sagen möchte ist, ähm, es macht keinen Sinn, dass die Reiseindustrie die Schuld auf euch Reisende oder auch mich als Reisender in die Schuhe schiebt, das finde ich nicht gerechtfertigt, sondern da muss einfach dann die Airline oder die Reisebranche hier so ein bisschen selbst in die Verantwortung gehen und wirklich dafür sorgen, dass ähm, hier zukünftig besser vorgesorgt wird. Wie kann sowas aussehen? In verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel Finanz- oder Versicherungsbranche, ist es doch üblich, dass man Rückstellungen bildet ähm, und auch so dann hier vorsorgen kann. Und warum ist das nicht auch in der Reisebranche möglich? Ja, dann hätte man nämlich das Problem gar nicht, dass irgendwie Gelder, die man vor einem Jahr kassiert hat, schon irgendwie anderweitig ausgegeben worden sind, sondern wenn man sowas in Rückstellungen sammelt, ähm, da, klar hat man nicht so viel Profit vielleicht, aber man hat einfach die Absicherung. Das kann beispielsweise auch in Form von Versicherungen sein, also sprich, dass extra Reiseversicherungen seitens des Reiseveranstalters abgeschlossen werden. Und damit könnt ihr euer, euer Flug oder eure Reise auch abgesichert sein. Letztendlich ist es egal, ob das mit den Bargeldreserven abgesichert ist oder mit einer Versicherung. Ihr müsst nur die Sicherheit haben, eure Reise wird stattfinden oder ihr habt das Geld wieder. Und nicht, dass das Geld irgendwie anderweitig schon ausgegeben ist. Und genau aus dem Gesichtspunkt ist es doch auch völlig menschlich, dass Menschen hier in der Panik, und die Krisensituation ist irgendwo eine Panik, vor allem wenn über Insolvenzen gesprochen wird, dass die ihr Geld zurückhaben wollen. Also sprich, die Reiseindustrie muss hier Verantwortung übernehmen, muss hier sich Lösungen erarbeiten, die auch aus Sicht der Reisenden praktikabel sind und auch natürlich irgendwo vorteilhaft sind. Und dadurch kann man natürlich auch die Akzeptanz von solchen Gutscheinen unterstützen. Und wenn all das nichts helfen sollte, dann muss, da kann man auch jetzt drüber streiten, dann müssen aber Hilfsprogramme seitens der Regierungen ins Leben gerufen werden. Deshalb schauen wir mal weiter in die Zukunft. Ich hoffe, dass alles sich wieder zur Normalität bewegen wird und wir in den nächsten Wochen oder spätestens Monaten wieder normal reisen können, wobei normal, das ist dann wirklich die Frage, welche Auswirkungen hat das Ganze noch auf uns, also beispielsweise ähm, das Tragen von irgendwelchen Masken oder irgendwie das Abstand halten, sind per se jetzt keine schlechten Sachen. Ich sage, mit Abstand und mit Händewaschen sollte man schon sehr, sehr viel gewinnen und es kostet auch nicht wirklich viel Mühe. Über andere Maßnahmen und auch bis hin zu einem Lockdown, da kann man natürlich wirklich darüber streiten, ob das erstens sinnvoll ist und zweitens, ob der Schaden dadurch in Richtung Wirtschaft nicht deutlich größer ist als der eigentliche Schaden durch Corona. Das muss man auch wir- wirtschaftlich betrachten und dann natürlich sinnvolle Lösungen treffen. Ich kann viel darüber erzählen. Das Problem ist immer nur, in der Zukunft sind wir alle schlauer, auch ich. Das sind nämlich, wenn man aus heutiger Sicht spricht, dann eher Mutmaßungen und irgendwelche Werte, die man aus der Vergangenheit oder Erfahrungen, die man aus der Vergangenheit jetzt versucht auf die Zukunft zu projizieren. Von daher, wenn man versuchen wir alle das Beste daraus zu machen heil aus der Sache rauszukommen, also heil einmal gesundheitlich und einmal wirtschaftlich und dann in der Zukunft natürlich gewisse Vorsorgungen oder Vorkehrungen treffen zu können, damit es nicht nochmal so weit kommt. Ich hoffe, dass es wirklich einmalig in unserem Leben bleibt und sich nicht wiederholt. Von daher, ich wünsche dir eine schöne Woche und bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche wieder. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.